0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
1: Heute habe ich mal einen ganz, ganz anderen Podcast im Gepäck. Und da wir uns gerade in der Karnevalszeit befinden, sind wir nun auch einfach mal ein bisschen jeck. Und ich freue mich, dich auf eine imaginäre Reise mitzunehmen. Wir schlüpfen in eine andere Rolle, in die einer Katze. Und natürlich bin ich es wieder, deine Claudia Schönig. Und schön, dass du da bist. Wie schön wäre es auch, wenn unsere geliebten Feldschnauzen mit uns sprechen könnten. Dann wäre das Zusammenleben und auch das Verständnis von Tierwohl wohl noch um ein Vielfaches größer. Keine Frage, tolle Welt, aber die Realität sieht anders aus. Das ist nun mal so und liegt in der Natur der Sache. Vielleicht hast du als TFA, als Katzenliebhaber, Liebhaberin und als Samtpfotenbesitzer, Besitzerin schon sehr oft einen Blick, eine Mimik oder ein Verhalten deines Vierbeiners gesehen, bemerkt und hättest alles darum gegeben, zu erfahren, was da gerade im Oberstübchen deiner Fellschnauze abläuft. Also mir geht das so. Okay, dann nehme ich dich heute mal mit auf einen imaginären Streifzug durch die Lande mit der reizenden Katze Lilly und wir schauen mal, was sie sich stellvertretend für ihre Artgenossen und Genossinnen so alles wünscht. Also, hallo Lilly, du bist acht Jahre alt, lebst mit einem Hund und zwei weiteren Katzen in einem Haushalt mit ebenfalls zwei sehr netten Dosenöffnern. Du lebst dort schon seit Kittenalter an und darfst den ganzen Tag rumtigern und die eher ländliche Gegend erkunden. So weit, so gut. Hallo Claudia. Ja, das stimmt. Und danke, dass ich mit dir diesen imaginären Kurztrip machen darf. Aber sicher, Lilly. Wenn du durch die Gegend Strom hast und deine Artgenossen triffst, würdest du sagen, dass ein umfassender Parasitenschutz wichtig ist bzw. immer wichtiger wird? Hm. Beim Herumstreunern in Wald, Wiesen und Gärten
0: begegne ich bzw. wir Freigängerkatzen diversen Parasiten, wie Flöhen, Zecken, Ohrmilben, Larven oder Eiern von Würmern. Diese wurden von anderen Tieren in die Umwelt abgegeben und leider habe ich mir den ein oder anderen Parasiten auch schon mal nach wenigen Minuten im Freien eingefangen. Zu Hause habe ich dann auch gleich meine beiden kleinen kätzischen Mitbewohner und auch die Hundeschnauze angesteckt. Parasiten sind echte Quälgeister. Das doofe ist, ich gehe immer wieder total gerne an dieselben spannenden Orte, was das Risiko einer immer wiederkehrenden Infektion mit Flöhen und anderen gefährlichen Parasiten mit sich bringt. Und ganz ehrlich, Bandwürmer und Spulwürmer habe ich auch schon gehabt. Ich bin nämlich eine verflixt gute Jägerin, zum Leidwesen der Mäuse, Ratten und Vögel. Einmal war auch mein Herrchen mit Spulwürmern infiziert und das war kein Spaß mehr. Ich musste sofort zum Tierarzt und mein Dosenöffner sofort zum Humanmediziner. Ihm ging es nicht gut und mir auch nicht, alle waren in großer
1: Sorge. Oh Lilly, das hört sich nicht gut an. Was würdest du dir denn im Hinblick auf die Parasitenkontrolle von deinen Dosenöffnern wünschen?
0: Naja, da ich immer draußen bin und eine Jägerin vor dem Herrn, aber gleichzeitig auch das Schmusen und Zusammensein mit meinen beiden Zweibeinern und den Vierbeinern Liebe, würde ich das gerne weiterhin unbeschwert tun und alle vier Wochen, also monatlich, mit einem allumfassenden Endektoparasitikum behandelt werden. So empfehlen das ja auch die Menschen, also die Experten der cup Aber dann nach Möglichkeit bitte als Spot-on. Das mag ich nämlich am liebsten. Medikamente schlucke ich nicht so gern. Und diesen Unmut, naja, den zeige ich dann auch gerne mal. An dieser Stelle eine dicke Entschuldigung an die liebe TFA von meiner Tierärztin. Diese habe ich letztes Mal gekratzt und gebissen. Ei, blutige Sache. Und eines fällt mir gerade auch noch ein. Vor kurzem hatte sich mein junger Freund Kater Felix, der frisst alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, mit Lungenwürmern angesteckt. Ich glaube, es war ein Vogel, der vorher eine infizierte Schnecke gefressen hatte. Und der musste lange in eine Tierklinik, da er keine Luft mehr bekam. Das möchte ich auch nicht. Also in einer Tierklinik bleiben und keine Luft mehr bekommen. Da ist es zu Hause am schönsten. Und da habe ich alle um mich herum auch wenn meine Tierärztin und ihr
1: Team immer sehr lieb zu mir sind. Aber trotzdem bitte nicht. Das kann ich verstehen. Lilly, wie oft siehst du denn kränkliche, vielleicht verschnupfte Kätzinnen und Kater auf deinen Streifzügen oder auch richtig kranke Artgenossen? Immer mal wieder. Vor einiger Zeit kam eine neue
0: Katzengang in unser Revier. Und da waren wohl einige wirklich krank. Es gab unter den Katern richtige Kämpfe. Aber auch die ein oder andere Liebe entstand und es wurde viel gebusselt und gekuschelt. Leider waren einige meiner Freunde danach richtig krank und meine Freundin, die Luna, sie hat es leider nicht geschafft und sie musste über die Regenbogenbrücke gehen. Sie war nicht richtig geimpft. In diesem Punkt wünsche ich mir von den Menschen noch mehr Fürsorge.
1: Das tut mir leid zu hören. lili wie würdest du dir denn das Impfmanagement von deinen Besitzern wünschen? Oh, da gibt es viele Punkte. Ich meine, auf
0: den Peaks könnte ich gut verzichten. Der ist nicht so toll. Und meistens bin ich an dem Tag nach der Impfung auch etwas müde und schlafe viel. Aber ich bin noch nie krank geworden. Und das habe ich unter anderem auch der Impfung zu verdanken. Und somit stecke ich
1: auch keine anderen Katzen an. So sollte das sein. Lili, was wünschst du dir denn von einem Impfstoff? Wir sprachen jetzt über die Dosenöffner und wie du dir das Impfmanagement von deinen Dosenöffnern wünschst. Aber was wünschst du dir von einem Impfstoff? Dass der Peaks nicht so lange dauert, dass es schnell
0: geht und am besten in einer Spritze mit einem umfassenden Schutz. Mit möglichst wenig Impfvolumen. Das drückt immer so unter dem Pelz und juckt nachher. Dann sollte der Impfstoff gemäß der Impfempfehlungen gut verträglich sein und nach Möglichkeit adjuanzfrei. So heißt das, glaube ich, in der Menschenwelt. Und der Schutz sollte schnell eintreten und lange anhalten. Und und das ist besonders wichtig. Er sollte eine breite Wirksamkeit gegen möglichst viele Erreger haben. Denn neue Katzen kommen immer mal wieder in unserer Gegend vor. Dann bin ich und meinesgleichen geschützt. Das ist prima.
1: Lilly, ein ganz anderes Thema. Du hast sicherlich bei deinen Ausflügen schon mal die ein oder andere Verletzung erlitten. Was wünschst du dir hier?
0: Ja, das stimmt. Gerade erst vor zwei Monaten musste ich sehr schnell auf einen Baum springen, da ein Hund mich jagen wollte und ich nicht so schnell weg konnte. Als ich nachher wieder runtergesprungen bin, bin ich sehr unglücklich aufgekommen und ich habe mir das Kniegelenk verletzt. Ich bin dann nach Hause gehumpelt und konnte einige Tage nicht mehr auf den Kratzbaum und auf die Fensterbank springen. Das Knie war auch ganz dick und tat weh. Gefressen habe ich in dieser Zeit auch nichts, da es mir nicht so gut ging. Ich habe mein Schmerzgesicht gezeigt und meine Dosenöffner waren toll. Sie haben mich sofort zu einer Tierärztin gebracht und diese hat nach der Untersuchung und nach einem Röntgenbild eine Diagnose stellen können. Ich habe wohl leider eine leichte Arthrose
1: im Kniegelenk und der Sprung tat mir nicht so gut. Leider. Oh, ich hoffe, Lilly, dass das nicht schlimmer wird. Hast du denn Medikamente bekommen beziehungsweise nimmst du diese immer noch?
0: Ja, meine Tierärztin hat den Zweibeinern für mich ein leckeres, nicht-stereoidales Antiflogistikum mitgegeben. Und das bekomme ich jetzt regelmäßig. Das ist ein flüssiges Schmerzmittel für Katzen und wirklich lecker. Meine beiden Menschen geben mir das einmal am Tag über das Futter. Ich habe es übrigens auch ein bisschen an den Nieren. Und auch da habe ich wohl keine Nebenwirkungen durch das Schmerzmedikament zu erwarten. Und die Dosis kann auch reduziert werden. Toll, oder? Meine Knie tun mir nicht mehr weh. Und ich tigere wieder durch die Lande. Ach ja, und ein Muschelextrakt bekomme ich jetzt auch täglich. Ich glaube, diese Tabletten heißen Kanusan, ein Ergänzungsfuttermittel. Nur für uns Katzen und diese werden in das Futter mit eingepackt. Die helfen zusätzlich. Meine Dosenöffner machen wirklich alles möglich. Danke dafür.
1: Schön zu hören. Lilly, du bist in einem tollen Alter von acht Jahren. Wie geht es dir denn sonst so? Hast du irgendwelche anderen Baustellen in deinem Körper? Also nicht, dass du danach aussiehst, aber mal so unter uns.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich fühle mich gut. Aber manchmal rieche ich schon sehr extrem aus dem Maul. Das hat mein Frauchen die Tage auch gesagt und gar nicht mehr mit mir genäselt. Ich glaube, meine Zahnreinigung ist längst fällig. Das kann ja auch mal auf das Herz übergehen. Denn sind die Zähne oder auch nur das Zahnfleisch von Bakterien befallen und entzündet, besteht die Gefahr einer sogenannten Bakteriämie, das Ausschwemmen von Bakterien in die Blutbahn. Diese Bakterien können dann auch auf das Herz übergehen und können dieses schädigen. Das ist bei den Menschen auch so, habe ich gehört. Und da fällt mir noch etwas ein. Manchmal habe ich viel Durst und muss dann auch viel Pipi machen. Das haben meine Dosenöffner noch nicht so richtig mitbekommen da ich mein Geschäft draußen verrichte. Manchmal ist mir auch etwas übel. Meine Nieren sind vielleicht wirklich nicht mehr so in Ordnung. Aber vielleicht habe ich auch eine kranke Maus gefangen und deshalb war mir so übel oder
1: ähnliches. Mal schauen. Ah, Lili, das solltest du wirklich im Blick behalten. Was würdest du dir denn in deinem Alter im Rahmen der Gesundheitsvorsorge noch wünschen? Auch mal ganz ehrlich. Ach, wenn du mich schon
0: so direkt fragst, ich würde gerne noch lange gesund mit meinen Menschen und Fellschnauzen leben und durch die Lande stromern. Das ist so schön. Vielleicht wäre ein jährlicher Blutcheck toll. Ich meine, ja, ich sehe gut aus und bin soweit recht gesund und munter. Aber uns Katzen sieht man das ja nicht immer sofort an. Und wenn du es dann siehst, dann ist die Erkrankung meistens schon so weit fortgeschritten. Meine Freundin, die Mimi, die ist schon etwas älter, zehn Jahre. Die bekommt das jedes Jahr. Also würde ich mir wünschen, dass meine Dosenöffner jährlich einen Check bei mir machen lassen würden. Gerade, weil ich auch schon acht Jahre alt bin und nicht mehr drei oder vier Jahre. Ab dem siebten Lebensjahr fände ich sowas gut
1: und sinnvoll im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, oder? Absolut. So sind auch die Expertenmeinungen im Rahmen der Katzengesundheit. Lilly, was würdest du denn gerne überprüft wissen? Hast du da als Katze eine Idee? Ja,
0: die habe ich. Logo. Also der Katamoritz, Moritz, unserer Nachbarn, der hatte eine Erkrankung der Schilddrüse, die Hyperthyreose und diese ließ unter anderem sein Herzchen rasen und er nahm nicht mehr zu und verloren Gewicht. Jetzt bekommt er zum Glück Tabletten und es geht ihm wieder besser. Die Tierärztin hatte seine Schilddrüsenwerte im Blut geprüft, die waren viel zu hoch. Dann die Nierengesundheit, die chronische Nierenerkrankung, kurz auch CNE genannt, weil das ist ja die Achillesferse der Katzen. Da sollten alle wichtigen Parameter ab dem siebten Lebensjahr durch Blut- und Urinuntersuchungen und regelmäßige Blutdruckkontrollen überprüft werden. Ich muss das meinen Zweibeinern nochmal irgendwie deutlich machen. Mal schauen wie. Dann ist auch noch ganz wichtig der Diabetes mellitus. Mein Freund, der Kater Tito, der wurde nach der Kastration immer dicker und hat sich dann zu einem Couchsurferkater entwickelt. Und schwupp, auf einmal hatte er Zucker. Er hatte ganz viel Durst, musste viel Pipi absetzen und er bekam einen so komischen Gang. Sein Appetit war auch ganz enorm. Sowas sollte immer abgeklärt werden, zumal Katzen die Möglichkeit haben, in eine Art Remission zu gehen. Soll heißen, wenn alles gut läuft während der Therapie mit einem länger wirksamen Insulin, dann kann er gegebenenfalls irgendwann auf das von außen zugeführte Insulin wieder verzichten und sein körpereigenes Insulin reicht alleine wieder aus. Bei Tito ist das noch nicht so. Der ist immer noch zu klein für sein Gewicht, aber das wird sicherlich immer besser werden. Ach ja, und dann noch das Herzchen. Wir Katzen neigen gerne mal zu einer Verdickung der Herzmuskelwände, kurz auch Hypertrophe Kardiomyopathie, kurz HCM genannt. Dann kriegst du unter anderem auf einmal keine Luft mehr, und musst ganz schnell und heftig atmen. Das Herz kann dann nicht mehr das notwendige Blutvolumen pumpen, da der Raum im Herzen immer kleiner wird. Das siehst du nur über eine Ultraschalluntersuchung, diese tut aber Gott sei Dank nicht weh. Vielleicht habe ich das ein oder andere noch vergessen, hm, fällt mir gerade nicht mehr ein. Das oben genannte ist aber sicherlich das wichtigste für uns sanftboten so, Claudia, ich muss jetzt auch los. Ich bin draußen verabredet mit den vielen anderen Stubentigern, die ebenfalls alle lange und gesund leben möchten und diese Wünsche sicherlich unterschreiben.
1: <lacht> Aber sicher. Danke dir, Lilly, und viel Spaß. Pass gut auf dich auf. So, und damit sind wir am Ende einer imaginären Reise mit Lilly angelangt. Bitte höre dir diese Folge mit einem großen Augenzwinkern an. Trotzdem können die angesprochenen Erkrankungen im Laufe eines hoffentlich langen Katzenlebens zu massiven Einschränkungen bis hin zum frühzeitigen Ausscheiden aus dem Katzenleben führen. Und wie immer bist du die erste Anlaufstation. Dir vertrauen die Tierhalter ihre Sorgen. Ängste und Nöte an. Und du berätst sie umfassend und professionell, wie immer. Und du bist das Sprachrohr unserer Fellschnauzen. Und hier meine ich wie immer nicht nur die Katzen, sondern auch unsere Hunde. Stellvertretend für alle Samtpfoten danken Lilly, Luna, Mimi, Carlo, Felix und Moritz, allen Fellschnauzenliebhaberinnen und Liebhabern und vor allem dir bzw. euch für die immerwährende Fürsorge, Umsicht, Vorsorge, Liebe und ausdauernde Tierhalterberatung. Tag ein, Tag aus. Danke dafür. In der nächsten Folge bespreche ich ein sehr wichtiges und ernstes Thema. Das Thema Epilepsie. Hier gibt es kein Augenzwinkern, sondern hier ist es wichtig, einen Leitfaden an der Hand zu haben, wie gerade du als TFA im alltäglichen Praxisleben in der Beratung Ruhe in dieses sowieso schon krampfige Geschehen bringen kannst. Aber bis dahin wünsche ich allen einen faschings- bzw. karnevalsreichen Februar und freue mich total auf die nächste Folge mit dir. Bleib bitte gesund und ganz liebe Grüße, deine Claudia Schöning.
0: Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.